0: Institut für Gute Laune präsentiert Das singende, klingende Selbstgespräch Von und mit dem singenden, klingenden Preibus Grüß dich, hier ist der Preibus mit dem Selbstgespräch und heute hat das Selbstgespräch den Namen Neues Atommodell ohne Materie und es ist im Grunde so eine Fortführung der neuen sympathischen Physik. Ich habe ja im letzten Selbstgespräch die neue sympathische Gravitationstheorie schon beschrieben. Und das hängt damit zusammen, dass ich hier ein Weltbild zeigen möchte, auf das sich die Denkschule der neuen sympathischen Moderne beruft. Das ist ja eine Denkschule, die gibt es in der Kunst, in der zwischenmenschlichen Beziehung und überall. Und ich möchte aber auch die physikalische Seite dieses Weltbildes zeigen, und dass das funktioniert und ganz gut funktioniert, möchte ich heute auch zeigen mit einem Atommodell, das tatsächlich ohne Materie auskommt. Ich habe ja hier schon beim letzten Mal erzählt, die neue sympathische Physik geht nicht davon aus, dass die Welt aus Materie besteht, sondern aus Musik, aus Schwingung und aus Klang. Und daraus habe ich dann zum Beispiel beim letzten Mal die neue sympathische Gravitationstheorie abgeleitet und hier behauptet auch, dass diese Beschreibung der Gravitation besser zu allen Beobachtungen passt als die Gravitationstheorie, die der Newton da zum Beispiel aufgestellt hat. Und heute möchte ich als weitere Grundlage dieser neuen sympathischen Physik mal ein Atommodell vorstellen, das mit dieser Physik funktioniert, aber das auch zu allen Beobachtungen der normalen Wissenschaft passt. Und das Besondere ist eigentlich an diesem Atommodell, dass es ohne Materie auskommt. Da muss ich mal dazu erzählen, also wenn du ganz normal diese Sendung jetzt so zufällig hörst, kommt dir das vielleicht ein bisschen komisch vor, was der da erzählt. Also ich muss erstmal kurz zu meiner Person sagen, ich bin Künstler und Naturphilosoph und ich denke mir so... Sachen aus und denke relativ selbstständig über so Probleme nach und komme relativ spielerisch zu eigenen Antworten, die natürlich immer zusammengebaut sind, auch aus Ideen von anderen und die erzähle ich hier einfach bei meinen Selbstgesprächen oder tu die bei mir auf die Seite www.fischbild.de und das Ganze hat dann so einen großen Zusammenhang, der lässt sich aber nicht herausfinden, wenn man jetzt nur eins betrachtet. Das ist alles miteinander sympathisch. Deshalb heißt das, neue sympathische Physik, die ist auch mit der neuen sympathischen Biologie und Medizin und allem anderen sympathisch. Sie lässt sich empfinden und passt zusammen. Und wie gesagt, heute möchte ich ein Atommodell vorstellen, das ohne Materie funktioniert. Und du kennst ja bestimmt auch das normale Atommodell. Das sind irgendwie so kleine Kügelchen im Atomkern. Das sind die Protonen und um die sausen dann die Elektronen herum. Das ist ja das, was man in der Schule lernt. Und das normale Atommodell, also die kleinsten Teilchen, sind so aus kleinen Kügelchen gemacht, die sich umeinander bewegen. Und dieses Atommodell hat aber auch sehr große Schwächen. Und da ist es so gewesen, dass in der Physik hat man ja von Anfang an in der Wissenschaft angenommen, die Welt besteht aus Materie und so ungefähr vor 100 Jahren oder 120 Jahren hat man dann erstmals die Möglichkeit, aufgrund von technischen Erfindungen wie zum Beispiel Mikroskopen oder dem Elektronenmikroskop, nachzuschauen, wie diese kleinsten Teilchen denn aussehen. Und in dieser Quantenphysik, heißt es, hat man dann aber nichts gefunden. Also die haben immer genauer geschaut und genauer geschaut, die Wissenschaftler, und haben zum Schluss herausgefunden, dass eigentlich die Welt aus Zwischenräumen besteht und aus, aus nichts irgendwie. Die haben keine Teilchen gefunden. Also Max Planck war einer der Begründer der Quantenphysik, der da geforscht hat und der hat dann irgendwann den Ausspruch tatsächlich getätigt, es gibt keine Teilchen, es gibt keine Materie. Und das sind Sachen, die die herausgefunden haben, die passen ja überhaupt gar nicht zu unserer Welt, weil wir nehmen ja natürlich diese Materie war, Wir sagen hier, das ist der Tisch und hier ist das Mikrofon und ich bin ja auch aus was gemacht. Und dazu passt natürlich dieses alte Teilchenmodell, aber nicht zu allen unseren Beobachtungen. Und ich möchte heute mal ein Atommodell vorstellen, das anders ist als das, was du vielleicht aus der Schule kennst und das tatsächlich zu dieser Aussage passt, es gibt keine Teilchen und das aber auch zu unserer täglichen Wahrnehmung passt, dass es etwas gibt. Also es gibt eine Idee, ein Atommodell, das Dazu passt, was sich eigentlich anhört, wie ein Paradoxon. Aber es geht und das werden wir heute noch hören. Und bevor ich aber dazu komme, möchte ich ein Lied vorspielen, das heißt Tanzen und da geht es ein bisschen um die Dummheit. Ich habe mich auch mit der Dummheit beschäftigt und auch selber herausgefunden, dass ich dumm bin und dass das manchmal auch gar nicht so eine schlechte Idee ist, mal dumm zu sein, weil das lässt einen auch fragen. Also wenn man das mal begriffen hat, dass man nichts weiß. Und das geht so ein bisschen darum, was eigentlich die Dummheit ist. Und in dem Lied heißt es dann, Dummheit ist die Ignoranz des Ganzen. Das heißt, eigentlich kann ich ein ziemlich cleveres Kerlchen sein und sehr intelligent, aber wenn ich bestimmte Teile der Welt oder meiner Eindrücke ignoriere, kann das trotzdem dazu führen, dass ich Dummheiten mache oder dass ich mich dumm verhalte. Und dieses Lied soll so ein kleines Plädoyer sein, alles einzubeziehen in seine Betrachtung und nicht nur das, was einem gelegen kommt, zum Beispiel ist ja in der normalen Physik oder Wissenschaft sind ja so Sachen wie die Schönheit oder die Liebe, die werden ja ausgegrenzt, das ist nicht relevant, sagt man, das ist nicht wichtig und das wird ignoriert. Und was so eine Ignoranz des Ganzen ist und wozu das führen kann, darüber das nächste Lied. Und dann werde ich hier mein Atommodell vorstellen, das ohne Materie auskommt. Erstmal viel Spaß bei der Musik, <Musik> Als ich einmal dumm war, hatte ich vorher nachgedacht. Und alles, was mir wichtig schien, das zog ich in Betracht. Und als es schief ging, dachte ich mir, ah, daran hast du nicht gedacht. Ich hatte nicht an alles gedacht. Ich hatte nicht an alles gedacht. Ich hatte nicht an alles gedacht. Dummheit ist die Ignoranz des Ganzen. Gegen Dummsein hilft das Tanzen. Denn dumm ist der, der Dummes tut. Und Tanzen geht von selber gut. Drum tanzt. Lass dich gehen und du bist ganz. Ich überleg nicht lange, bin dumm genug und stürz mich ins Gewühl. Beim Tanzen denke ich gar nicht nach, das geht nur mit Gefühl. Und hä, das funktioniert ja. Wie habe ich das gemacht? Wenn ich es fühle, ist dann alles gedacht. Wenn ich es empfinde, ist dann alles gedacht. Wenn ich es fühle, ist dann alles gedacht. Dummheit ist die Ignoranz des Ganzen. Gegen sein hilft das Tanzen,
1: denn dumm ist er, der, der Dummes tut, und tanzen geht von selber gut. Drum tanzt, lass dich los und du bist ganz.
0: So weit, so gut, doch bin ich ja doch nicht der Einzige hier. So stellt sich noch die Frage mir: Wie tanze ich denn mit dir? Ich kann dich ja nicht empfinden und ich weiß nicht viel von dir. Da bleibt mir wohl nichts übrig, als dass ich irgendwas probiere. Dummheit ist die Ignoranz des Ganzen. Komm, lass uns dumm sein, lass uns tanzen. Denn dumm ist der, der Dummes tut und tanzen geht von selber gut. Komm, tanz. Tanz mit mir und du bist ganz. Ich sammel mit den Sinnen alles ein und sag dann mit dem Herzen Ja oder Nein. Es kann, der Sinn ist nicht allein. Ich sammle mit den Sinnen alles ein und sage dann mit dem Herzen ja oder nein. Es kann, das Herz ist nicht allein. Tanzen vom singenden klingenden Preibisch, ein Lied, das vielleicht ein kleines Plädoyer sein sollte. Dafür, dass alles von Bedeutung ist und man, wenn es möglich ist, doch am besten alles einbeziehen sollte in seine Überlegungen, weil man so weniger Gefahr läuft, eine Dummheit zu begehen oder eine Dummheit zu denken. Und heute möchte ich ja ein Atommodell vorstellen, von dem ich behaupte, dass es noch besser zu allen Erfahrungen passt und viel weniger ignorieren muss, als zum Beispiel die Wissenschaft mit ihrem Atommodell. Und zum Beispiel so Sachen wie die Schönheit oder die Liebe sind ja, in diesem Weltbild der neuen sympathischen Moderne nicht ausgegrenzt. Also es ist eine Physik, die tatsächlich mit all unseren Emotionen und Gefühlen auch funktioniert und nicht nur mit unserem abstrakten Denken. Deshalb ist diese Physik auch eine sympathische Physik. So, und jetzt möchte ich gleich das Modell einmal beschreiben. Und vorher muss ich aber nochmal sagen, also ein Modell ist nicht eine Abbildung, eine hundertprozentige Abbildung der Natur, sondern... Es ist eine Beschreibung, die dazu da ist, dass man sich das vorstellen kann, was da passiert. Also auch die Wissenschaft geht nicht davon aus, dass ihr Atommodell oder ihre Stringtheorie tatsächlich so in der Wirklichkeit existiert, sondern es ist ein Modell, um die Prozesse zu beschreiben. Also ich sage hier nicht, wie es ist, sondern ich sage, hey, probier doch mal mit diesem Modell das zu gucken, vielleicht funktioniert das für dich besser. Und ich möchte ja auch niemanden bekehren und niemanden sagen, dass er irgendwie doof ist und ein falsches Bild hat, sondern nur Angebote machen, mal darüber nachzudenken in einer anderen Form. Ne? Heutzutage haben wir das ja so irgendwie gelernt. Wenn wir eine Frage haben, dann gucken wir einfach bei dem renommiertesten Experten nach oder in dem schlausten Buch und dann ist das die Antwort. Aber man kann ja auch mal selber darüber nachdenken oder auch mal darüber nachdenken, was hier so ein Kartoffeldruckkünstler erzählt im Radio. Vielleicht ist da ja irgendwie was dran. Um dieses Weltbild zu verstehen, was ohne Materie auskommt, müssen wir aber etwas einführen jetzt in die Diskussion, das eigentlich aus der Physik schon rausgeflogen ist. Und zwar, das ist der Äther. Albert Einstein hat mal den Äther eingeführt und hat ihn dann wieder rausgeschmissen, hat gesagt, ja die Idee von dem Äther war die größte Eselei, die ich hatte. Und diesen Gedanken, der war sehr populär, um 1900 herum nahm die Wissenschaft an, es gäbe den Äther. Ich möchte das mal versuchen, jetzt für den Laien zu erklären. Also der Äther wäre etwas, das wie eine Trägersubstanz ist für zum Beispiel das Licht, das Licht ist ja hat Wellencharakter. Es, es breitet sich wie eine Welle aus, auch alle anderen elektromagnetischen Wellen. Aber es hat scheinbar kein Trägermedium. Wenn eine Wasserwelle zum Beispiel, die kann es ja nur geben mit Wasser. Das Wasser ist das Trägermedium für die Wasserwelle und die Verformung dieses Wassers ist dann die Wasserwelle. Und das gibt es bei fast allen Wellen, außer bei elektromagnetischen Wellen, zum Beispiel wie dem Licht, da gibt es irgendwie kein Trägermedium. Da lässt sich irgendwie nichts finden. Und deshalb haben die Wissenschaftler um 1900 gesagt, es gibt einen Äther, das ist wie ein großer Ozean aus einem Stoff, den wir direkt nicht wahrnehmen können, sondern nur indirekt. Aber, wie gesagt, später wurde dieser Äther dann entfernt und gesagt, den gibt es nicht. Das liegt zum Teil daran, dass die Wissenschaft zum Beispiel sagt, es gibt nur die Sachen, die man messen kann. Andere Sachen gibt es nicht, denn die Physik beschäftigt sich nur mit der messbaren Welt und wenn es etwas nicht zu messen ist, das gibt es nicht. Zum Beispiel Schönheit kann man nicht messen, gibt es nicht. Liebe kann man nicht messen, gibt es nicht. Aber, man kann zum Beispiel die Wirkung messen von diesem Äther, also zum Beispiel, dass man sagt, elektromagnetische Wellen könnten sich ja gar nicht ausbreiten, wenn da nichts wäre, also muss da etwas sein. Oder man kann zum Beispiel auch die Wirkung der Liebe kann man messen, ne? dass man sagt, die Liebe selber kann ich mit keinem Messgerät messen, aber ich kann zum Beispiel erkennen, dass Leute, die von sich behaupten, verliebt zu sein, dass die viel öfter zusammen sind als Menschen, die jetzt weniger zusammen sind. Und da könnte man sagen, oh, hier kann man zum Beispiel was erkennen, was darauf hinweist, dass es sowas wie die Liebe gibt. Oder bei der Schönheit ist es genauso. Es gibt irgendwie drei Handtaschen und die eine wollen alle haben und die andere gar nicht. Und da kann man sagen, ja, die Schönheit direkt ist nicht messbar, aber irgendwie die eine passt besser zu den Menschen, also ist die vielleicht schöner. Und äh, so würde ich es einfach beim Äther auch machen, dass man sagt, wenn man eine Wirkung misst, dann gibt es das auch. Das ist jetzt konträr zur Wissenschaft, die davon ausgeht, allgemein, es gibt den Äther nicht, sagt die neue sympathische Physik, es gibt den Äther, denn wir können ja seine Wirkung messen. Und jetzt möchte ich mal anfangen, das so zu beschreiben, dass du dir das auch vorstellen kannst. Denn das ist ja ganz wichtig. Ein Modell muss nachvollziehbar sein. Und ich möchte dir die Geschichte erzählen von einem Fisch. Ein Fisch ist im Ozean und außer dem Fisch ist nur Wasser da. Und wenn wir jetzt den Fisch fragen über das Wasser, weil wir ja annehmen, der Fisch ist bestimmt Experte für Wasser, weil der hängt ja da den ganzen Tag rum, dann würde der Fisch zu uns sagen, ne, was Wasser, was soll das sein? Kenne ich nicht. Und das liegt daran, dass der Fisch eigentlich das Wasser gar nicht wahrnehmen kann, weil es gibt nichts außer dieses Wasser. Nur wenn mal eine Luftblase aufsteigt, dann kann er sagen, oh, da ist ja was. Da ist ja eine Luftblase und eigentlich ist das ja nur eine Abwesenheit von Wasser. Also er kriegt es nur mit oder wenn er jetzt am Haken hängt und rausgehoben wird, dann wird er sagen, ich bin in eine Welt gekommen aus Luft, die ist ganz anders. Und nur dann kommt er eigentlich auf die Idee, dass es sowas wie Wasser gibt. Und ich meine, so geht es uns eigentlich mit dem Äther auch. Der ist so allgegenwärtig, dass wir ihn nicht wahrnehmen können. Überall, alles ist durchdrungen von diesem Äther. Und jetzt kommen wir zu dem Atommodell, was ohne Materie auskommt. Ich sage, dass dieser Äther, also wie so ein großer Ozean, in dem alles drin ist, dass dieser bestimmte Verformungen hat. Und diese Verformungen des Äthers nehmen wir als etwas wahr. Wir stellen uns zum Beispiel wieder den Fisch vor, der schwimmt dann in diesem großen Ozean und da ist nur Wasser. Und an einer bestimmten Stelle gibt es zwei Strömungen, die aufeinandertreffen von diesem Wasser und da bildet sich ein Strudel. Und der Fisch kommt da an diesem Strudel vorbei, der ja auch nur eigentlich aus Wasser besteht, aber er kann sehen, da ist etwas, das eine bestimmte Wirkung hat. Also wenn ich da ran schwimme, wäre ich so ein bisschen reingezogen oder von dem Strudel abgestoßen. Da ist etwas. Eigentlich ist das ja nur eine Bewegung dieses Wassers oder das Bewegung des Äthers, aber der Fisch muss annehmen, hier ist etwas. Und ich behaupte auch, dass ein Atom ein Zustand oder eine Bewegung dieses Äthers ist. Ein anderes Beispiel, wir gucken einfach auf eine große Wasseroberfläche, die ist völlig still und da wir nichts anders sehen als diese Wasseroberfläche, müssen wir annehmen, die gibt es eigentlich gar nicht. Also die unterscheidet sich nicht von irgendwas und deshalb ist sie von uns nicht wahrnehmbar und auf einmal ist da so ein Strudel und da gucken wir drauf und da sehen wir, da ist ja was kreisförmiges, was sich bewegt und Genau das ist ja auch das, was wir mit einem Atom feststellen, wenn wir da mit einem Elektronenmikroskop hingucken. Da ist irgendetwas, das schwingt, das hat eine bestimmte Ausdehnung und das hat irgendwelche Eigenschaften. Es nimmt einen Raum ein, es ist zum Beispiel schwer, es reagiert mit anderen Strudeln oder Bewegungen. Und das Atommodell, was ich jetzt beschreibe, ist eigentlich genau andersrum. Also es gibt nicht etwas, sondern es gibt nur eins. Das ganze große ist der Äther und Muster in diesem Äther werden von uns als etwas wahrgenommen. Aber in Wirklichkeit ist das nur eine Verformung des Äthers. Und aus diesen Strudeln, die sich bilden, ist im Prinzip diese Welt gemacht. Also eigentlich ist die Welt aus diesem Ätherstoff, den wir nicht messen können, ist eine feinstoffliche Atmosphäre, die alles umgibt, aber Darin sind so Veränderungen, die dann wahrnehmbar sind. Und wenn wir dieses Atommodell jetzt mal abklopfen nach unseren beiden Beobachtungen vom Anfang, also zum einen Max Planck sagt, es gibt keine tatsächliche Materie, denn die Physiker haben ganz oft versucht, diesen Strudel herauszuschneiden aus dem Ozean, ihn woanders hinzutun und immer, wenn die geguckt haben, war er dann weg. Also er konnte nicht existieren ohne seine Umgebung, weil er ist ja genau gemacht aus zwei anderen Bewegungen, die zum Beispiel die dann diesen Strudel ergeben. Also die Messungen der Physik, es gibt keine Teilchen, passt zu diesem Modell, aber auch unsere Alltagswahrnehmung, es gibt etwas, würde dazu passen, nur dass dieses etwas eben nicht aus kleinen Teilchen besteht, sondern ein Ganzes ist, das zusammenhängt und das einzelne Muster hat. Und in diesem Atommodell kann man natürlich jetzt auch Aussagen treffen, woher bekommt das Atom, in unserem Fall ist es ja nur eine kreisförmige Bewegung des Äthers, woher bekommt das seine Eigenschaft? Und die Eigenschaften, sagt ja die neue sympathische Physik, kommen erst aus den Beziehungen zu anderen zu diesem Atom. Und wir könnten vielleicht sagen, dieses Atom schwingt mit einer bestimmten Frequenz und immer wenn es mit dem anderen Strudel kollidiert, kommt das auch so ein bisschen darauf an, wie schnell dieser schwingt, ob die sich gegenseitig abstoßen oder anziehen. Die Frage der Ladung müsste man über die Form entscheiden und nicht über irgendwelche Elektronen. Das ist ja auch ein großes Problem der normalen Physik, dass sie nicht den Ort festmachen kann, eines Elektrons zum Beispiel oder eines Teilchens, weil es scheint, dieses Teilchen ist überall. Und wenn wir zum Beispiel so einen Strudel uns angucken und fragen, wo ist der Strudel, dann kommen wir auch dazu, dass er aus allen Bewegungen eigentlich um ihn herum entsteht. Und wir können ihn nicht orten. Und das passt zum Beispiel zur Relation vom Werner Heisenberg und das passt auch zu der Aussage der Quantenphysik, dass das Teilchen erst dann da ist, wenn wir es beobachten. Weil zum Beispiel so ein Strudelteilchen äh, braucht ja immer eine Beziehung. Es braucht immer zwei Bewegungen, die aufeinandertreffen, um ein Strudel zu werden und die Beobachtung ist ein Strudel, ist eine Bewegung davon. Und deshalb ist der Strudel eigentlich vorher nicht da. Ich möchte es jetzt nicht alles aufzählen, weil das wird zu kompliziert, aber es gibt noch sehr, sehr viele andere Beobachtungen der Quantenphysik, aber auch der kinetischen Physik, die zu diesem Modell viel besser passen, als wenn wir annehmen, im Großen nichts wären so Kügelchen. Aber damit das jetzt hier nicht zu theoretisch wird, möchte ich jetzt hier noch ein kleines Lied spielen. Hier in meinem Podcast kommt ja immer Musik von mir und jetzt kommt noch ein Lied, das das ein bisschen auflackern soll und dann fasse ich vielleicht noch mal, das neue sympathische Atommodell zusammen und erzähl dann nochmal, was das alles kann. Aber jetzt erstmal Musik.
1: Du siehst so traurig aus, die Tränen kullern cool heiß, das Leben meint nicht gut. Ist zu Ende, die Welt ist ungerecht. Kopf hoch, mein Freund, ich rate dir. Nix nutzen, weinen, jammern, schreien. Ein Bier kann ein neuer Anfang sein. dich angestrengt und so richtig reingekniet du wolltest auch mal Sieger sein haut aber nicht so hin wird irgendwie nicht fertig du sitzt und tüftelst ganz allein Scheiße, lass doch einfach sein, ein Bier kann ein neuer Anfang sein, trink einen mit und du bist nicht allein. Du verloren hast, die Hose nicht mehr passt. Du hast Verletzungspech, dein bester Freund ist weg. Du wieder arbeitslos, die Sorgen sind zu groß. Und deine Frau lässt dich nicht rein. Bier kann ein neuer Anfang shine. Die Gruppe
0: Liebe war das mit »Ein Bier kann ein neuer Anfang sein und das kann man ja vielleicht so ein bisschen als Aufforderung verstehen an die etablierte Physik oder die Physiker, die wirklich unheimlich verzweifelt sind weil dieses Materie-Modell, was allem zugrunde liegt in der Physik, nicht so richtig funktioniert. Und als Laie wird man das kaum so mitbekommen, weil wenn man jetzt den Harald Lesch erzählen hört im Fernsehen über die Physik, da hört sich das ja immer so an, als ob die Bescheid wüssten. Aber wenn man genau hinhört, dann bekommt man mit, dass der auch immer bloß erzählt, dass sehr viel gewusst wird. Wir wissen sehr viel und wir wissen immer mehr, aber sie wissen eben nicht Bescheid. Und das führt zu einer unheimlichen Verzweiflung heutzutage in der Wissenschaft, weil das wirkt sich natürlich auf alles andere auch aus, also nicht nur auf die Physik. Und vielleicht kann ein Bier ein neuer Anfang sein und man denkt mal ganz vorne, von vorne nochmal nach, schmeißt alles weg und achtet diesmal so ein bisschen darauf, dass man vielleicht so wenig wie möglich ignoriert oder dass man vielleicht ein Weltbild erschafft, was man auch mit der Ehefrau zu Hause diskutieren kann. Und was eben nicht in einer Sprache verfasst ist, dass äh, sie ablehnt. Denn alles ist von Bedeutung in dieser Welt. Und warum alles äh, von Bedeutung ist, lässt sich ja auch aus diesem Weltbild ablesen, weil eben alles miteinander verbunden ist. Und ganz viele von unseren persönlichen Erfahrungen passen natürlich auch dazu, wenn wir das Gefühl haben, es gibt eine Verbindung zwischen bestimmten Menschen über die Materie hinaus oder wir können etwas ahnen, etwas... Dass wir eigentlich über die Sinne gar nicht wahrnehmen können, dann ist eine gute Erklärung, dass das ja alles miteinander zusammenhängt. Und dieses Strudelchen, was da die, das Atom sein soll, das hat ja im Prinzip nur die Eigenschaften eigentlich, dass es sich irgendwo befindet und eine Bewegung ist, die eine bestimmte Frequenz hat. Und in der neuen sympathischen Physik ist ja die Aussage, dass die Welt nicht aus Materie besteht, sondern aus Musik, aus Klang und aus Tönen und eine sich immer wieder wiederholende Bewegung, wie das ja so ein kleiner Strudel ist, mit einer bestimmten Frequenz, ist auch ein Ton. Denn ein Ton ist ja nur die Wiederholung einer kleinen Bewegung in einer bestimmten Frequenz. Und wenn die neue sympathische Physik sagt, die Welt ist aus Musik gemacht, dann ist das mit diesem Weltbild zu vereinen, dass man sagt, diese kleinen Strudel, das sind zwar Atome, könnten wir sagen, aber es sind auch Töne. Und diese Töne reagieren miteinander äh, je nach Frequenz, manche sind miteinander harmonisch, manche nicht, manche stoßen sich ab, andere ziehen sich an, manche Strudel können sich sogar verbinden zu einem Molekül, was dann im Grunde sowas wäre wie ein Akkord. Also wenn wir sagen, wir haben so ein kleines Strudelchen, das bewegt sich mit 440 Hertz, also das kreist genau 440 Mal in der Sekunde, dann können wir sagen, das ist ein A, das ist der Ton A und der passt natürlich total gut zu anderen Tönen, wie zum Beispiel zu dem F und zu dem D und zum AIs passt er nicht so, da stößt er sich ab und daraus ergeben sich dann die Moleküle, aus denen dann alles wieder aufgebaut wird. Und wenn man die Welt so betrachtet und die neue sympathische Physik oder die neue sympathische Moderne sagt ja auch, alles funktioniert nach den Gesetzmäßigkeiten der Musik, dann ist es in diesem Weltbild so zu erklären, dass alles miteinander zusammenhängt und in diesem Äther gibt es halt Schwingungen, die bestehen, wenn sie miteinander harmonisch sind, wenn sie schön sind und die zerfallen, wenn sie nicht schön sind. Und somit funktioniert alles genauso wie die Musik. Das war heute aber bloß so ein kleiner Einblick, damit es nicht zu viel wird, weil es ist ja ein neues Weltbild. Es ist ja nicht so einfach und es ist ja auch nicht so einfach, das Alte einfach zu vergessen. Gerade für den Materialisten, der sich festhalten will, ist dieses Kügelchenmodell eigentlich noch ein bisschen sympathischer. Aber wie gesagt, hier das Angebot, es mal so zu denken, auf andersrum... Dann funktioniert es auch mit den ganzen Eindrücken und dann lässt sich diese Physik tatsächlich auch mit der eigenen Frau diskutieren irgendwann. Das war natürlich jetzt noch sehr kompliziert, denn hier sind diese Prinzipien noch gar nicht so richtig rausgekommen. Da empfehle ich dir zum Beispiel die Folge Tanz der Gegensätze, da gibt es ein Gedicht, was so aufgebaut ist wie das Prinzip, nach dem alles funktioniert. Also gibt es noch andere Podcaste? Du kannst unter www.fischbild.de diese Folge nachhören oder die letzte Folge zur neuen sympathischen Gravitation, die versucht, die Welt mit diesem Weltbild zu erklären. Und da gibt es natürlich nicht nur die Physik oder die Biologie oder die Chemie, sondern auch gesellschaftliche Themen oder die Mikrosoziologie, das Zwischenmenschliche und alles wird betrachtet über diese Welt, die aus Musik besteht. Ich verabschiede mich erstmal, mach's gut und versuch deinen Ton in die Welt zu singen. Ich versuche auch meinen Ton in die Welt zu singen. Tschüss, sagt der singende klingende Preifisch.